0: Sonido, anda. I don't know who you are, or where you came from. Cámara, anda.
1: You ever dance with the devil in the battle of the
0: Esto es... You can't handle the truth! Acción, BSO. <laughs> Banda sonora original. What's your favorite scary movie? Diego Cirullo. You can come over to my house and fuck my sister. Fabio Villalba. Son of the devil. Laura Marajovsky. Yeah, baby. Sonido. Imagen, BSO. I am Dracula. Por la rocker. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. BSO. Banda sonora original. Frankly,
1: my dear, I don't give a damn.
2: Bienvenidos, señoras, señores, a una nueva emisión, un nuevo capítulo de banda sonora original acá por la Rocker. Mi nombre es Diego Cirulo y estoy acompañado del maestro del sensei, Fabio Villalba. ¿Cómo le va?
3: Muy buenas noches a todos los rayos escuchas. Eh, muy bien, ¿y usted, Cirulo?
2: Yo acá un poco atosigado por las engripadas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
3: Bueno, pero ahí tiene un chocolatito caliente. Sí, sí, sí. sí. sí un chocolatito caliente, una mazamorra. Una mazamorra una también. Bueno,
2: Vamos a terminar nosotros. Sí, sí, sí. nos van a venir a buscar el Confer, el ex Confer. Eh, no es gratuito que el señor Villalba diga el chocolate caliente, que hable de la mazamorra, de las empanadas, ¿por qué no?
3: Las empanaditas, claro, sí.
2: Eh, empanaditas calientes decía una, una letra este, de una cancioncita
3: que era para quemarse los dientes que creo que la mayoría de los colegios deben seguir haciendo esos actos escolares con, con esas frases, esos personajes en unas cuantas
2: de esas este, cancioncitas todavía
3: siguen existiendo
2: ¿por qué hablamos de esto? porque nuestro programa se llama Independencia, señores estamos a horas nomás diríamos, de eh, el bicentenario de la firma del Acta de la Independencia de la Argentina en, uh -huh. mil en 1816 ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, agarramos un puñado de películas que tengan que ver sobre, a ver, la liberación, la libertad, el independizarse, ¿sí? Grandes movimientos, este, grandes protagonistas que han incurrido en, bueno, no sé cómo decirlo, revoluciones.
3: Sí, podríamos hablar de, de revoluciones, de, de movimientos de cambio, ¿no? Sobre todo de, de búsqueda Ay. de un nuevo estadio, un nuevo paradigma, donde, bueno, también se pone en juego qué es lo que entendemos por libertad
2: Sí, claro, claro. Y, y también eh, es algo que vamos a discutir durante todo el programa, que es el tema de hasta qué punto las revoluciones son justamente revoluciones, o sea, uh -huh. cambios. ¿sí? A veces ese, esas mismas revoluciones, y voy a decir un solo nombre que es Revolución Libertadora, no son muy este, bienvenidas o no son para bien de la población. Bueno, muchas de estas cosas tienen que ver justamente... y también ¿qué, ¿Qué es otro tiene que, que ver la independencia? ¿no? ¿Qué es la independencia? Totalmente. Este, y si en, mil, en 1816, estoy con 1900, no sé por qué, Villalba, pero lo voy a repetir muchas veces, corríjame, por favor.
3: No, por favor, igual no, no, no hay problema. Filulo, la historia es cíclica y, Totalmente. y siempre volvemos.
2: El tiempo no es lineal, este, no. siempre volveremos. Este, okay. eh,
3: bueno... Perdón, pero eh, eh, volveremos y volveréis, seré millones. Eh, sí, está conectado con una de las películas
2: que tendremos en nuestra jornada del día de hoy, de la noche Así es. de hoy. Pero antes, cuénteme, ¿dónde nos pueden escuchar? Como siempre, en la Rocker, sí, www.larocker.com.ar. Nos están escuchando en este momento por allí, sino FM Bunker 91.9 en Santa Clara del Mar, que siempre nos hace el aguante. Vías de comunicación 11 32 83 98 22 mensajes arroba larrocar.com.ar o bien Facebook o Twitter, buscan BCO Larrocar y ahí nos encuentran a nosotros para dejar cualquier tipo de mensaje el que se les ocurra, ¿sí? Vamos a arrancar con la primera película, Villalba.
3: Si quieren nos pueden dejar un Viva la Patria... También. Algo así, ¿no? Algún saludo eufórico.
2: Sí, nos pueden decir si payo si tienen ganas, no sé, lo que se les ocurra. Vio que en estos momentos de fechas patrias como que la sangre se pone efervescente.
3: Sí, sí, sí. A mí me han dicho zapallo, no si todavía. Bueno. Pero po podría ser, me gustaría igual. Yo
2: le diría que los, eh, las cuestiones ahí nominales están ahí cerquita. Zapallo, si sí. payo, están pegando en el poste. Así ah, es. 1960, señores. Stanley Kubrick dirige Spartacus. ¿Sí? Ajá,
3: la historia del famoso gladiador romano que se convierte en un líder de una revolución de esclavos. Sí, señor. Primero sí. es un esclavo, justamente, este, y que casi
2: por un, un primer acto de insurrección, digamos que es defender a un pobre hombre que se está muriendo de sed, termina convirtiéndose en un gladiador.
3: Sí, así es. Eh, hay algo ya en el carácter de Spartacus, entendemos en la película, que, que es inherente a él, que tiene que ver con esta cuestión de ayudar a una, a una persona que casi se está muriendo en una mina de sal, este, donde recolectan la, las piedras, eh, que después eso se va a desplegar por distintos motivos, como el enamoramiento de, un, de Espartaco con una esclava y etcétera, eh, los devenires ¿no? de, o los avatares del destino, se va, se va a derivar eso de, en la conformación de un ejército enorme que va a poner en jaque a Roma, eh, en ese momento. El imperio romano tenía una gran expansión, un, sí. una gran extensión, y, y un solo esclavo, obviamente con un gran con conocimiento técnico, una gran capacidad estratégica, eh, puso un jaque a, a ese imperio.
2: Sí, señor. Kirk Douglas encarna uh -huh. a Espartaco. ¿Mm? Eh, tal vez ustedes conozcan al personaje por la serie que se ha hecho en los últimos años, que ha tenido dos versiones, una en, en, como en los, los primeros años y después el el otro espartaco, uh -huh. el espartaco revolucionario, pero lo interesante de este personaje es como de la nada misma, porque uno lo ve como una persona que casi ni, si, ni siquiera tiene el don del habla, uh -huh. termina convirtiéndose en un verdadero líder, este, que el, el pueblo, porque en definitiva los esclavos son básicamente el pueblo, este, subyugado ante toda, todo el poderío de Roma, el imperio, este. ...logra entablar batallas... ...por momentos muy inteligentes.
3: Sí, y es muy interesante esta cuestión que vos decías... ...de cómo un hombre con pocas capacidades... ...vamos a decir... ...del aula, que en ese momento... ...obviamente la pura relación es con la retórica... ...y el hecho de, de cómo se manejaba la política... ...y cómo se sigue manejando... ...cómo un hombre digo, con esas pocas capacidades... ...pero con una misión o, o una intención muy clara... Este, ...era capaz de enfrentarse a toda una cantidad de personas... ...en un Senado... ...que diatribaban acerca de cómo enfrentarlo... Y toda una movida política ahí que, que se da con el personaje de Lawrence Olivier, Crassus sí, sí. y el de Charles Loughton.
2: Charles Loughton es uno de los más grandes actores que dio el siglo XX.
3: Este. Ahí, igual tenemos un reparto de estrellas, digo, no, no, no. digo.
2: Te eh, enorme, digamos, uh -huh. ¿no? Por empezar, está. Este, justamente está Kirk Douglas, ¿no? Pero también está por ahí dando vueltas Tony Curtis...
3: El amigo Peter, que es muy gracioso acá
2: Exactamente, sí, tenemos varios de los, este, de los grandes actores de la época Algunos ya, hasta inclusive un poquito grandes Bueno, uh -huh. ya este, tenemos al, al personaje eh, de Krasus Que es Laure Oliver, ahí ya estaba bastante grande el señor
3: Sí, claro, bueno, Kirk también este, debía estar en sus cuarenta y pico Que hoy en día nos, nos parece como un hecho natural que una persona de cuarenta se vea joven pero sí. en esa época, la verdad es que ya los 40, Cary Grant y James Stewart, sí. para nosotros, se ven grandes. Sí, sí, eran
2: hombres canosos, claro. serios y demás. Lo cierto es que la película, que es muy larga, ¿sí? Primero tenemos que decir dos cosas. La duración, que son aproximadamente tres horas, sí. eh, viene de una suerte de subgénero, ¿sí? Que es el Peplum. ¿sí? Todas estas batallas épicas... Relacionadas con lo romano Con lo religioso, con los griegos Con todo aquello que tiene que ver con la historia antigua uh -huh. este, Que supo en su momento Sobre todo en los parte de los 50 y 60 El manto sagrado Bueno, varias de esas películas Larguísimas, enormes Que tenían este, el famoso este, ¿Cómo se llama? El, el inicio musical Donde la gente se acomodaba, se sentaba, escuchaba un poquito de música El intermedio Para ir a tomar un poquito de fresco y después seguir con la película.
3: Sí, es interesante señalar que muchas de esas películas se filmaban en Europa, en países como España, aprovechando ¿no? las, las cuestiones naturales, obviamente, que, que tienen que ver con, con el lugar, y que en este caso a Kubrick no se lo permitieron porque querían demostrar que se podía filmar en Hollywood esta película. Eh, y por otro lugar, ahora que, que dijimos lo de Peplum, eh, que Kirk Douglas produce esta película y se envalentona con la película, porque no lo aceptaron como protagonista de ben -Hur. Oh. William Wyler quería a Charlton Lo tuvo, a Charlton Heston sí. este, Entonces Kirk Douglas, como es Kirk Douglas Digo, si vieron Cautivos del Mal Me parece que, que él es ese personaje O sea, que en la realidad era así Dijo, bueno, yo produzco mi propia película <risa> este, Y lo quería Anthony Mann, pero no lo consigo Así que lo Le tuvo tocó el amigo Kubrick un, Sí, un poquito, ¿no? Sí, un poquito, amigo.
2: <risa> no, no, un poquito de director, digamos. Ah, de Stanley bueno, Kubrick, ¿no? bueno,
3: son cuestiones de, de gusto. Sí, <risa> qué
2: bárbaro, qué te, te Villalba. Eh, que no es el Stanley Kubrick que vamos a conocer, o el, o el que se hizo más conocido, ¿sí? Este es el Stanley Kubrick de estudios, diría yo.
3: Y esta es la última, sí, en la que no tiene la decisión sobre todos de los elementos. Sí, señor. Es la película Quiebre. Después de esta película, Stanley ya se convierte en el Kubrick que todos conocemos.
2: Y yo, si no recuerdo mal, después ya viene 2001, Dice del Espacio. Así Con es. lo cual estamos hablando de algo diametralmente opuesto a todo lo que venía haciendo, por lo menos en términos de decisión, con una estética que es casi increíble, digamos. no Hay momentos en que los encuadres no se pueden creer. Digo, y, y aparte, viendo esa película, es del año 1960, o sea que tiene 50, 66 años, 56 años.
3: Sí, es interesante que todavía no es el Kubrick simétrico que conocemos ahora por los sí. videitos de internet.
2: Claro, pero es el, el Kubrick de grandes encuadres. Uh -huh. eh, y aparte, decía esto de los 56 años, porque uno ve cientos de miles de personas en batalla y ahí no hay ordenador, no hay PC, no hay After Effects, no hay nada, señores. Eh, ahí es acción
3: viva. Sí, sí. P o sea, es muy interesante que, que las hazañas que muchas veces cuentan estas películas, bueno, involucran también otra hazaña que es la de realizar la propia película.
2: Exactamente, exactamente, porque la verdad es que ver grandes planos con una profundidad de campo enorme, gigantesca, en donde cientos de miles de tipos corren, batallan, y uno no encuentra el, el resquicio, digamos. No es que dice, oh, mirá acá, como más o menos, bueno.
3: A acá la pifió.
2: Claro, ¿no? Tiene una, una cuestión de coordinación que es verdaderamente fabulosa y es una de las cosas que, eh, que se, se dicen de esta Le Kubrick, ¿no? Esta idea de el hombre perfeccionista hasta el último centímetro de cada encuadre y de cada toma de cada escena, este, un verdadero obsesivo de la imagen, ¿no? Así es. Alex North ¿sí? fue el músico que compuso justamente toda la banda sonora de Espartaco.
3: ¿Usted tenía mm. algo más para decir? No, no, que el nombre me suena. Me parece que lo vamos a encontrar más adelante en la ruta. Yeah,
2: sí señor. Solo en la ruta de mi destino. Bueno, si usted dice... <risa> bueno, me acordé de, <risa> de ese tango, perdón. Muy bien, señores. Vamos a escuchar eh, una de las tantas piezas que compuso para Spartacus del año 1960. Se llama On to the Sea. Infant Burial.
0: Sine habla in cine quota.
2: And what does the captain of our troops say? Well, gentlemen, if Georgia fights, I go with her. But like
0: my father, I hope that the Yankees will let us leave the Union in peace. But Ashley. But well, Ashley, they've insulted us. You can't mean you don't want war. Most of the miseries of the world were caused by wars. And when the wars were over, no one ever knew what they were about.
2: I think it's hard winning a war with words, gentlemen. What do you mean, sir? I mean, Mr. Hamilton, there's not a cannon factory in the whole South. They've got factories, shipyards, coal mines, and a fleet to bottle up our harbors and starve us to death. All we've got is cotton and slaves and arrogance. Bien, señores, suenan gaitas que en algún momento supieron estar prohibidas, ¿sí? En Gran Bretaña. Eh, y tienen que ver con una película muy especial. ¿Usted sabe cuál es el título de Villalba?
3: Eh, no, deshazneme. Yo lo deshazlo.
4: Porque tengo el corazón valiente, voy a, tenerte, a
3: tenerte, tenerte eh, eh, Me parece maravilloso. Eh, Llego en mis oídos la más maravillosa música. Oh, 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 muy bien. Muy bien. Con esto hemos dicho ya el título ¿O quiere que lo repitamos? Eh, por favor, un poquito,
2: más. un poquito más Bueno, ya pasó el estribillo Villalba. perdió el turno
3: Bueno, pero está bien Yo lo recuerdo en mi corazón
2: Ahí está ¿Qué? Qué capo Juan Es un gran operador Juan Muy bien señores ¿Podemos volver con las gaitas? Ahí está muy bien, volvemos a la seriedad, entre comillas, ¿no? Año 1995, segunda película de Mel Gibson, ¿sí? Así es. Corazón
3: la que valiente. que lo llevó al estrellato autoral. Sí, breve,
2: le diría yo, porque fueron poquitas películas las que dirigió.
3: Bueno, todavía está a tiempo, yo creo que, que con una más nos va a contentar el señor Gibson, esperemos.
2: Muy bien, Corazón valiente, Braveheart. Sí, Decíamos la segunda película sí. de este actor que ya venía con 20 años de carrera por lo menos encima
3: Sí, desde su Australia natal con Mad Max y luego pasando por el éxito de Arma Mortal Sí, señor,
2: caratulado en su momento como héroe de acción Estos personajes, este, actores de películas de acción de los años 80 Y en esta película acción hay y de sobra Y tiene muchas conexiones con Spartaco, le diría yo
3: Sí, claro. Este, en principio porque tenemos a un, a un protagonista que lidera un, un movimiento muy importante uh -huh. este, para, para, en este caso, la historia de, de Escocia, porque estamos hablando de William Wallace. Sí, señor. Este, y también tiene esta cuestión alrededor de, de la formación ¿no? de, de un ejército, la formación de un pueblo... Eh, en su lucha, no solo en, en términos de ideología, en términos de política, sino también la formación eh, corporal. Eh, hay un momento donde hay que ir a la batalla.
2: Sí, señor. La, la diferencia que yo veo entre eh, William Wallace y Espartaco es la formación. Espartaco ¿sí? nunca sabemos cuál fue. Sabemos que es hijo de esclavos y abuelo de esclavos. En el caso de William Wallace, tenemos la certeza de que el tipo se fue viajó por el mundo durante 15 años con su tío después de una tragedia familiar, en realidad una tragedia que está cimentada en la crueldad del Imperio Británico, uh -huh. y cuando vuelve, este tipo que es el más formado, digamos, de toda la comunidad, se va a convertir en el líder, ¿sí? no solo espiritual, sino guerrero de toda la comunidad escocesa.
3: Sí, es cierto eh, que hay todo un núcleo de pensamiento alrededor de, de no pensar solamente desde lo físico, sino con Exacto. la mente.
2: Un gran estratega William Wallace,
3: ¿sí? sí Como decía un personaje en Tumberos, si pensás, salís.
2: Sí, señor. En este caso, el tipo la tenía clara eh, preparando las batallas, previendo, entendiendo quiénes iban a ser los enemigos, cuántos iban a ser, en qué campo iba a ser. Eh, creo que la batalla que que más muestra eso es la batalla de Stirling, que sí. es justamente en donde él prepara, ve, los, ve unos árboles y prepara justamente unas ballestas larguísimas. No unas ballestas no, para unas jabalinas muy largas, este. como el doble de un hombre. Sí. y que las tiene preparadas hasta el último minuto para acabar con toda la caballería ¿Sí? de los británicos.
3: Ahí, ahora que nombras esto, hay una cuestión muy interesante. que sucede también en un punto de Espartaco. que uno se pregunta bueno, pero el ejército enemigo nunca vio que llevaron esas jabalinas. Ah, sí, bueno. Es un poco
2: de confianza pero, en la aventura, sí, ¿no?
3: Totalmente, hay, hay que creer en el cine. Porque inclusive después
2: hay otra, eh, creo que es Kirkfall, otra de las batallas que, que cuenta eh, la historia, sí. en donde rocían todo el campo con, este, ¿cómo se llama? Con aceite. Digo, claro. No, no se dan cuenta. Digo, sí, obvio. Pero uno confía también en este tipo de cuestiones que tienen que ver también con la inteligencia de este personaje a la hora de prever muchas de las cuestiones. Lo que no prevé el señor William Wallace es a la nobleza.
3: No, claro, la nobleza escocesa en este caso, o sea, sí. su, su misma sangre, sí. su mismo pueblo, que, que a través de, de una serie de cuestiones, vamos a decir, de, de índole político, negociado con respecto a, a las tierras que sí. pueden obtener a partir de la corona británica o el imperio británico, eh, lo traicionan. Perdón por el spoiler, ¿no? Pero no, ya todo esta, a esta altura todos más o menos conocen en qué situación está Escocia.
2: Sí, claramente, es una relación que le dijo que no se separa, ¿sí? o sea, se hizo un referéndum eh, para que voten los escoceses para separarse del imperio británico eh, y dijeron que no. Ah, sí. Digo, así quedaron las cosas, ¿no? O sea que más allá, digamos, de todo lo que pudo hacer William Wallace, eh, bueno, las cosas siguen estando como están, ¿no?
3: Hay algo interesante que ahora cuando lo volví a ver, Corazón Valiente, hay un punto ahí en la tradición que, que te sigue doliendo, que yo creo que funciona muy bien la película porque todavía lo sentís, ¿no? Como después de tantos años, después de conocer la película, uno llega al punto en que Robert de Bruce, que es un gran personaje en la película... Sí.
2: Es el líder que no... O sea, él no puede ser el líder que es Wallace, claro. pero lo
3: desea. este Y que confía en, en el resto de los nobles, eh, es traición. Bueno, es traición a William Wallace, obviamente, bueno, pero... La cantidad
2: de traiciones que hay dentro de esta sí. película. La trama eh, se basa en traiciones y guerras, digamos, este donde la sangre brota este, por todos lados. Pero yo creo que también, ¿sabes por qué duele un poco eso, Fabio? Porque tiene algo, corazón valiente, de punta a punta, diría yo, y que... Eso puede ser a favor o en contra. Yo creo que a favor, por lo que quiere contar, es este espíritu romántico. Sí. Claramente, de el, ya de por sí el espíritu revolucionario, este, cuando se mira, por ejemplo, una utopía, hay una mirada romántica al respecto. ¿sí? Y acá eso está ligado también con el amor, está el, eh, conectado claramente con el, el honor, con, con este, la forma de hacer la guerra, inclusive.
3: Sí, sí, totalmente. Hay, hay un lugar donde la construcción de un ideal y de una persona que... Que puede avanzar en, en pos de eso cuando uno conecta ¿no? con ese lugar y, y después como todo eso se derrumba es, es terrible y uno lo afecta, obviamente.
2: sí, cuando uno empieza a encontrar las fisuras que están justamente no del lado de los ingleses, sino de los propios suyos, digamos, ¿no? claro. O sea, de los de la misma tierra, este, que no se la bancan y que quieren. El individualismo contra, digamos, este. el pueblo. Sería una, una cosa así. Este, y los que esto es como cuando cambió, se desterró el feudalismo sí. y empezaron otro tipo de sociedades en donde se creía que eso iba a ser una suerte de evolución, pero en realidad pasó al bur, a los burgueses, digamos, a la burguesía, que en definitiva, nombre va, nombre viene, tenía mucho de lo que tenían los viejos señores feudales.
3: Sí, obviamente porque no, no eliminaba... Eh, el individualismo, al contrario, en algún punto. <risa> lo, 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 lo profundizaba porque lo atomizaba también. Exactamente, exactamente.
2: ¿Tiene ganas de contar algo más acerca de Braveheart? Eh, no, que es muy linda, me gustó mucho. <risa> es este, una película que ha tocado muchos corazones esta.
3: Ha, ha tocado muchos corazones valientes. Claro. Perdón, pero tenía que decir. Y no, un saludo a Brendan Gleeson, que es un capo. Oh, Brendan Gleeson este, es un gran actor. Es un gran actor y acá es el. Es como el pequeño Juan de Robin Hood, porque es el compañero de, de aventuras de, de William, sí, y es el compañero enorme ¿no? de aventuras. Es
2: que si uno lo ve ahora a Brendan Gleeson, eh, casi que no lo reconoce, digo, eh, porque hoy parece un hombre muy grande, claro. y ahí con las tres, o así bien grandote y gordo, parece otro tipo, o parece sí, que fue hace 30 años en vez de hace 20.
3: Eso es cierto, da la sensación de, de una distancia temporal mayor. Pero la verdad es que es imposible que a uno no le caiga bien eh, sí. Hamish, su personaje, la y el propio Brendan.
2: La multiplicidad de personajes, igual que van dando vueltas, riquísimos, y muchos al borde, al borde de la caricatura. Sí. El irlandés es fenomenal,
3: ¿sí? No, eh, el irlandés loco. Sí, un, un irlandés loco que se
2: une... Este, y dice, bueno, mi isla, ¿cómo tu isla, sí, Irlanda es mía. Es
3: genial.
2: Está completamente chiflado, digo, y hay varios compañeros dando vueltas. Y los ingleses también, digamos, no toda la hipocresía de la corona, Sanquilargo, que es el, el rey, digamos, que es sí. el más cruel que pueda haber, digamos. Un tipo que es terrible. Este manda a la mujer de su hijo. Dice, yo no voy a ir, me voy a cortar la cabeza. No voy a mandar a mi hijo porque perdemos toda Inglaterra.
3: No, no, sí, hay un par de momentos que son... O sea, son terribles porque es muy gracioso y al mismo tiempo uno cuando está comprendiendo lo que sucede por debajo es terrible.
2: Es, sí, por momentos es, este, es un personaje muy violento, este, pero lo interesante es cómo uno lo puede contraponer con Wallace, ¿no? En sí. las inteligencias. Y cómo uno tiene el poder de pensar batallas, pero el otro tiene el poder. ¿Sí? De corromper, de comprar, de tener más ejércitos, bueno, todo lo que se les ocurra que tiene un verdadero poderoso. ¿sí? Vamos a escuchar música,
3: doctor. Vamos a escuchar música, que uno escucha esta música y la verdad es que la relaciona inmediatamente no a, una, a una película que vino dos años después, este, que se llama Titanic. Porque ah, sí, sí, sí. hay unas claro, líneas claro. melódicas Que bueno, no es casualidad que se parezcan Porque sí. es el mismo autor
2: Sí, y aparte, bueno, que está todo el juego De los inmigrantes, de los irlandeses los escoceses, claro. y todos los que están En el último piso de ese Titanic Y estos señores de Breitbart también están En el último piso de todo porque son Los que están esclavizados, los que tienen que Estar bajo la bota De los ingleses A continuación, el monstruo de James Horner Con la batalla de Stirling
1: más principios obedecen a ese diremos eh, principio nuclear en la
2: organización de todas las cosas en eh, nuclear, en nuclear la organización del microcosmos
1: y es también nuclear la organización del
0: macrocosmos, sonora Original.
2: Antes Villalba decía, vamos a escuchar de vuelta a Alex North. ¿Y sabe por qué, Villalba?
3: Porque tengo el North bien puesto. <risa>
2: La brújula bien puesta hacia el North. <risa> <Sí>. <risa> bueno, señores, estamos escuchando justamente a este compositor nuevamente, porque vamos a hablar de Viva Zapata de 1952, dirigida por un director del que podríamos hablar largo, que es Uf. Elia Kazan.
3: Sí, ahora que hablamos de Elia, y para relacionarlo un poquito con Espartaco, que hay un par de cosas ahí que dejamos en el tintero, que hay toda una cuestión con Elia alrededor del macartismo. Sí, claro. De, de la época de las listas negras en Hollywood, este, donde se lo acusa de delación, etcétera. Quizás para tener una, una mirada muy interesante acerca de, de Kazan, estaría bueno eh, ver el documental de Scorsese sí. y de... Ken, de Jones. Ken Jones, sí. Eh, a la de 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 Elia. Así es, eh, una sí. carta a Elia, que la verdad es que es totalmente emocionante. Uh -huh. Obviamente que se puede hacer todo un desarrollo intelectual acerca de, de ese director, pero me parece que también la pata emocionante y, la, y cuando uno ve a Scorsese hablándole a cámara a Elia y, y ve el brillo en sus ojos, Sí. bueno, eh, conecta des, desde otro lugar también con, con lo que pudo haber sucedido, ¿no? Con la delación de Elia Casana a sus compañeros de Hollywood.
2: Sí, inclusive eh, Scorsese pone en el tapete el tema uh -huh. y habla de que se terminó utilizando la figura de Kazán como el, el eje, digamos, como el cabecilla de toda esa cuestión anticomunista y las listas negras y el macartismo, etcétera, etcétera, cuando en realidad eran unos cuantos y la cosa era un poco más compleja de lo que parece. No era el tipo que señalaba, digamos, ¿no?
3: Y la relación con Espartaco tenía que ver que el guionista de Espartaco es Dalton Trumbo, sí, que señor. fue acusado de comunista, cuando eso era como algo para acusar, ¿no? Sí, sí. Que suena totalmente. ridículo. Este, y que durante muchos años no, no podía estar acreditado en los títulos de las películas hasta que, bueno, en el 60, Kirk Douglas lo logró.
2: Sí, señor. Trumbo estuvo prohibido mucho tiempo. Hace, creo que un año, se realizó una película sobre el guionista Trumbo, uh -huh en donde justamente lo que cuenta es toda esta, este, digamos, odisea que tuvo que pasar, lamentable, por ponerle la nomenclatura de rojo, comunista, prohibido, ¿no? Claro. Vamos a lo que nos concierne, Villalba, porque sí, los, pro, los prohibidos en realidad acá son los mexicanos, ¿sí? Claro. Eh, o por lo menos tienen prohibidos gran cantidad de sus derechos.
3: Así es, hay, hay un grupo de, de granjeros, vamos a decir, de, de gente que cosecha sí. en México que de un día para el otro les roban las tierras. Uh -huh. uh, y, claran, y claro, bueno, van, a, van al gobierno, van al centro de poder a quejarse. Claramente ahí son bien atendidos, bueno, cómo les va, ¿Qué, sí. qué necesitan. Hijos míos,
2: le dice el presidente. Hijos míos. La verdad, cuando uno se da cuenta quién es, si uno lee la historia, el presidente se llamaba Porfirio Díaz. Sí. Cuando uno lee la historia de Porfirio Díaz, que estuvo presidente democrático, 34 años en el poder, ¿Eh? Cualquier relación con un señor que estuvo en una asociación de fútbol este, es mera coincidencia, pero estas cuestiones de... Ay, lo todo pasa. Todo pasa, exactamente. Eh, bueno, es terrible, digamos. ¿no? Es
3: terrible porque además se les promete una respuesta que ellos, ellos ya saben que no va a llegar, que la asumen con resignación, salvo uno, no salvo una persona de ese grupo, uh -huh que claramente es el protagonista exactamente es Emiliano Zapata que cuando uno ve el plano de Marlon Brando haciendo de Emiliano Zapata hoy en día sí, es para un... aplaudir sí, pero también sí. Hay, hay un poco ahí de cuestión difícil, ¿no? Brando ah, sí. Brando una... siendo mexicano rodeado de actores mexicanos fisonomía, eh, oh. Sí. Iba por lo no menos más. latina claro, entonces es como bueno, <risa> dale que va
2: bueno, hubo una pseudo costumbre, diría yo, en Hollywood, de agarrar algunos actores y que hagan personajes con los cuales igual Brando es brillante en la película. Sí. Sí, bueno, brillante, casi todas las películas ha sido brillante en Brando, pero en esta actúa muy bien, pero a lo que iba es esta cuestión de la costumbre de agarrar, por ejemplo, a Brando o a John Wayne y convertirlos o que encarnen en personajes es imposible A ver, John Wayne fue Genghis Khan, digamos, ¿no? Le pusieron dos, <risa> dos banditas en los ojos y nunca, digo, un rubión de 1,95 este, va a ser Genghis Khan. Es imposible, digamos. Y acá, bueno, acá es un poquito menor
3: la cuestión. Sí, ¿no? Además hay que entender que durante buena parte del cine clásico hollywoodense había cierto respeto, o había en realidad, no es cierto, había un respeto hacia el tratamiento de, de, de ese tipo de personajes, hacia o sea, el o hacia las tierras extranjeras que por ahí ahora no encontramos en Hollywood no. donde dicen cualquier cosa claro de sí, cualquier sí. lugar
2: hoy es más endógeno en ese sentido ¿no? claro. tienen bastante problema tienen no uh -huh. este pero en ese momento aparte pensemos la revolución mexicana fue en 1910 aproximadamente duró un tiempo este hubo golpes de golpes
3: dentro no, de la propia la, la, la revolución cantidad, claro, la cantidad de, de mini revoluciones que hay dentro de la revolución es increíble
2: para entender la historia si quieren pueden ver un documental de Raimundo Gleiser que se llama México en la revolución congelada que habla de por qué esa revolución terminó no siendo nada o no siendo ninguna revolución
1: ¿sí? claro.
2: porque de allí surgió el, el famoso partido revolucionario independentista si no recuerdo mal es así el nombre este, que es el PRI que está hoy en México sí. Eh, y que de revolucionario tiene, digamos, tal vez la marca de la zapatilla, ¿no? Eh, poco.
3: Así es. Este, que están, claro bueno, es muy interesante el título porque están en una situación congelada en términos políticos. Sí, señor. Este. Sí, señor. Es el
2: partido dominante desde hace añares.
3: Uh -huh. Bueno, y acá tenemos otro amigo que también hace de, de personajes de otros lares, que es el amigo Anthony Quinn. Sí, pero Anthony eh, Quinn era eh, mexicano. Bueno, pero pero siempre digo, hace de gente del desierto. Hace, ah, sí, bueno. Hace de, de lo que venga. Un hombre pero, rudo. este Acá un borrachín también. Acá un borrachín que es, el, que es el hermano de Zapata. Mano. Con, con una relación que se va a ir tensionando a lo largo de la película y que nos llega, vamos a, a spoilar un poco, hacia la situación final donde, de nuevo, toda esta cuestión del de ideal o, o de la utopía, como vos señalabas antes, se ve derrumbada. No solo por los ataques de que tengo enfrente, del enemigo, de lo que hay sí. que combatir, sino también por los propios resquebrajamientos de, de lo interno.
2: Sí, yo creo que hay un personaje ahí dando vueltas que es como la clave para todo, que es, yo no, ahora no recuerdo el nombre, creo que se llama José o algo así, que es el personaje que va saltando de partido en partido, siempre del lugar sí. revolucionario, entre comillas. Este, y que va a ser finalmente el culpable de acusar a Zapata de ser un subversivo, digamos, ¿no? Una especie de este, tipo radical que sí. o se hacen las cosas de esta manera o no se hacen.
3: Claro, pero, pero siempre del otro lado. Es como el Lilita carrillo sí, claro. extremista.
2: Sí, más cercano a, a, a esto que se dice en nuestro país como lo, lo, lo trosco, digamos, ¿no? Lo inaccesible. Claro. Entiende. Este, o sea, en el, en el momento en que vos decís, bueno, logramos esto. No, esto se tiene que hacer así, si no, no sirve. En ese momento se convierte en tu enemigo. Y si pasó a otro bando, y en ese bando, si no se hace como es así, se convierte en tu enemigo. Y así sí, sucesivamente. Sí,
3: inconformista. Exactamente.
2: Y usted nombraba la escena esa inicial en que se, se lo devela al personaje de Zapata, o revela Kazan al personaje de Zapata. Y es interesante porque es clave, o en realidad es importante con una escena clave. ...que viene muy adelante... ...que es cuando quieren que Emiliano Zapata sea el presidente... Sí. ...este es otro de estos hombres... ...que no accede desde la palabra... ...ni desde la dialéctica... ...ni nada por el estilo... ...sino que en realidad de las armas... ¿sí? ...esta famosa este, charla que tiene todo el tiempo... ...en la película que es... ...acá, ¿qué tiempo? ¿Qué charlar? ¿Qué búsqueda legal? Uh -huh. Nosotros necesitamos comer... ...nosotros necesitamos tener el campo... ...nosotros necesitamos esto, acción... ...y el que es un hombre de acción... Viene un grupo de campesinos a decirle que el hermano, Zapata, se quedó con unas tierras. Y él, en ese momento, hace lo mismo que hizo Porfirio Díaz al principio de la película. Anota el nombre del tipo que le gritó. Sí. Y ahí se da cuenta de lo que está pasando. Ese es un, eh, digo es de, este, de una, una forma de pensar, una delicadeza desde puesta en escena, de entender. Porque eso fue hace una hora y pico antes. Y tenerla clara, digamos... Inclusive en la, en la puesta. digo, casi son, son simétricas las escenas.
3: Sí, 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 es una simetría que le permite a Zapata y a nosotros, bueno, pensar hasta dónde llegó. Y, sí, y
2: hasta dónde es la revolución, ¿no? Eso no. también es interesante, el camino del revolucionario. Bueno, ¿hasta dónde sigo? ¿Dónde paro? Pancho Villa, que aparece también en la sí. película, en un momento dice: Bueno, yo hasta acá llego. no Yo me quiero ir a mi casa, a disfrutar de mi mujer, de un buen vino, quiero vivir la vida. Evidentemente. Este, Zapata, no siempre él va a estar desde el lugar de la acción, del más débil uh -huh. hasta que se convierte claramente en enemigo de sus propios amigos sí y tomando algunas medidas drásticas que ahí es donde lo saca también de, del bronce, ¿no?
3: Sí, lo interesante de la película es también que, que no construye una figura heroica del personaje sino que problematiza acerca de estas cuestiones que vos bien señalabas y esto también se da en el enfrentamiento final con el hermano cuando se da cuenta de bueno, de Que todo lo que les permitió la revolución También empezó a embarrar Vamos a decir sí. Esa situación interna de ellos y, y el hermano realmente le había sacado de las tierras A, sí. a los nuevos granjeros o A los granjeros que estaban ahí Y, y había entrado en el mismo sistema de, corru de corrupción Vamos a decir Que la gente a la que ellos combatían
2: Sí, sí, como que en realidad Pasa los gobiernos, pasa el tiempo Pero la burocracia se queda
3: Iba a decir que eran los artistas. Sí. <risa> Era inevitable. Era inevitable, ¿no?
2: Este... Pero sí,
3: obvio. El, el problema está en, bueno, en eso que vos combatís, en, en ese enemigo que tenés muy bien definido, bueno, ¿en qué punto te empezaste a convertir en él? También. Sí, sí, en el momento que tomás el poder,
2: tomar el poder implica... ...entrar en un lugar simbólico... ...que tiene muchas similitudes con el tipo que estaba antes... Claro. ...inclusive... digo, pensemos en, los, ...pensemos en términos de las revoluciones... ...por ejemplo la soviética, la cubana... ...por qué se habla de Castro... ...o de, eh, en ese caso de Lenin... ...después de Stalin como dictadores... ...más allá de que tienen todos los rasgos... ¿no? Eh, ...tal vez habla, hablando bien de los soviéticos... ...porque... ...se meten... ...en un lugar en donde toman medidas... ...extremas, drásticas... ...y donde a partir de ese momento... Todo el sistema... O sea, ellos destruyen un sistema. O están en contra de un sistema. Que sería el sistema capitalista. Sí. ¿Pero qué sería lo contrario de eso? ¿Un sistema? No. Un sistema comunista. Que en definitiva tiene los mismos rasgos burócratas. Tiene los mismos rasgos rígidos. este, Pero a cara de perro.
3: ¿Y dónde y donde hay que negociar? Porque también esa es la idea de la política. Entonces, esta cuestión de, del trosco. O de la cuestión intransigente. Que puede existir ante la revolución. Claramente, una vez que se establece un nuevo sistema, no puedes seguir viviendo porque necesitas negociar. Porque si no negociás, entonces, Exacto. ¿qué? Exacto. Usted lo dijo. Se
2: establece un nuevo sistema. La palabra sistema implica una cantidad de cosas que, inclusive, estás heredando del anterior sin querer, sí. digamos. En ¿no? el momento que pones escalas, rangos, ministros, intendentes, lo que quieras, bueno, ahí ya hay una cantidad de cosas. Y de elementos a hacer que, evidentemente, tienen que ver con, a veces, cambios de nombres sino mucho
3: más. Bueno, acá esa película lo demuestra cinematográficamente. Exactamente, y también habla esta película para aquellos
2: que acusan a Elia Kazan de muchas más cosas de las que era, ¿no? Uh -huh. Porque es una película que es muy noble en ese sentido, eh, y es muy... Uno la puede vivir bien adentro, ¿sí? Este personaje de Zapata que él lo que quiere es la lucha, ¿sí? Este, quiere lo mejor para el pueblo. Los límites son tan difusos en esa película, como hoy, digamos, sí. no es una discusión eterna. Y hasta dónde llegan las revoluciones, ¿no? ¿Cuál es el fin de esa revolución? ¿Hacia quién llega la revolución? Es como las guerras, ¿no? Uno dice, bueno, se terminó la guerra. Yo siempre me pregunto, esa... no bueno, lo podemos preguntar en el próximo bloque igualmente.
3: Me parece muy Vamos bien. a
2: hablar de una, una de las guerras más importantes de la historia de la humanidad. Eh, ¿Cómo se termina la guerra? Eh, tipo, ¿todos tiran los fusiles y se van a sus casas? Y no. No,
3: obvio que ahí hay algo ahí que, que pervive. Y que sigue
2: estando ahí latente hasta que en algún momento se diluye de alguna forma o no. Veremos. Muy bien, señores, decíamos Alex North, ¿sí? A continuación vamos a escuchar La Suite de Viva Zapata. Así seguidito, pegadito, viene la tanda y después el cine lo juzgará con un verdadero revolucionario.
0: Eh. ¡Deleite! ¡Deleite! No. deleite, La rocker El deleite del rock Intertexto Tu emprendimiento necesita una mano Necesita una, una mano. mano Intertexto Consultora cultural Te simplificamos la vida. la vida administrativa Contable Impositiva De organización financiera y de gestión Intertexto Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 53682696.
3: 53682696.
0: O visítanos en intertexto.com.ar. Intertexto, consultora cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com. Web well Hosting Profesional. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Búscanos en Facebook. Cine Teatro Urquiza. En Twitter. Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Caótica Estudio Lo que quieras diseñar Lo que quieras crear, crear Lo que más te guste No nos importa dónde vivas Caótica Estudio Tarjetas personales Flyers volantes, Papelería posters, Banners Lípticos Trípticos Logotipos Marcas Caótica Estudio Caótica Estudio Hotmail.com Facebook.com Barra Caótica Estudio Queremos que nos elijas Siempre Es tu
1: turno suena el bom. A subir desde tu pagoda, huella el rock. Esta es la rock es tu turno. Suena el gol, el volumen. Vas a subir desde tu pagoda.
0: los juzgará. Hoy, Nelson Mandela. Nelson Roliljalal Mandela nació en Betso, Transkei, un pueblo de Sudáfrica, en el año 1918. Hijo de un líder tribal Mandela se formó en la Escuela Metodista para luego, en 1937, realizar sus estudios superiores en el Internado para Negros Fort Hare. Pasado el tiempo, se convirtió en un ferviente activista político, de la mano de su colega Walter Sisulu, y fue parte integral de la Liga de Juventud del Congreso, y más tarde, del Congreso Nacional Africano, mostrándose como un líder que promulgaba ideas nacionalistas, antirracistas y antiimperialistas. En 1948 se asentó el conocido régimen de apartheid, dominado por blancos, el cual profundizó aún más la diferencia racial existente en todo el continente africano. En 1961, tras diversos actos violentos, muertes y detenidos, Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de África, un movimiento clandestino que por medio de la lucha buscaba sabotear el gobierno de la reciente proclamada República Sudafricana. Asimismo, se encargó del brazo armado del Congreso Nacional Africano, el cual atacaba espacios e instalaciones vitales para los gobiernos blancos. Al poco tiempo fue atrapado y condenado a cadena perpetua ...en el famoso juicio de Rivonia, ...acusado de traición y conspiración. 27 años después... ...el presidente de Sudáfrica... ...Frederick de Klerk... ...aprobó la liberación de Mandela... ...y en 1994... ...fue electo como primer mandatario. A partir de ese momento... ...llevó a cabo el Plan de Reconstrucción... ...y Desarrollo... ...que continuó con otros gobernantes... Murió a los 95 años en Johannesburg. Clint Eastwood dirigió en 2009 Invictus, película protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon, que retrataba justamente el comienzo del gobierno de Mandela y la conexión con el equipo de rugby, los Springboks, mayormente integrado por blancos que supo ganar la Copa Mundial de 1995 con un fuerte apoyo de Mandela y así unir simbólicamente al país Les dejamos a continuación la canción War in Union 95 Interpretada por Overton y Yolalandi Norti Parte de la banda sonora de la película There's y Final.
4: ¿No extrañas ¿Nunca te dieron ganas de volver?
3: Eso de es extrañar la nostalgia, y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a diez cuadras.
4: Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es un muy
2: pesimista. Todo puede cambiar.
1: Estás desorientado y no sabes que no le hay que tomar para seguir.
3: La Argentina es otra cosa. No es un país una trampa. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran y otra vez aguantar y a cagarse de hambre y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo.
0: Por eso en total, por acaso de vivir, com, y el tiro por del final
1: Jorge. te va a salir
2: Señores, suena esta música francesa, diríamos, o de, de estilo francés, porque vamos a hablar de una película muy particular acerca de la
3: liberación, la revolución. Sí, vamos a ver, si no me equivoco, ¿no? Una película de 1966. Sí, señor, exactamente. Eh, ¿Arde París? Y hasta, mire, hasta donde yo sé, no, no está ardiendo. No tengo noticias ahora del, del mundo de hoy, pero me dicen que no. Pero pudo haber ardido.
2: Exactamente. Ese es el título de la película, justamente, del 66, como decía el señor Villalba, dirigida por René Clement, ¿sí? uh -huh. que tiene un rasgo muy particular. Los escritores de esta película son Francis Ford Coppola y oh. Gore Vidal.
3: Claro, que, además ¿no? pongamos un poco en ámbito que en 1966 Francis Ford Coppola... No, no lo jugaba no, ni la madre. Había hecho
2: de 20 a 13, había dirigido en el 63, si no recuerdo claro. mal, pero era sí, nadie. Sí, Si mal
3: no recuerdo, era así como un, re, un revisor de guiones eh, en la Universal. Uh -huh. No, perdón, en, en la Paramount, que es la productora de esta película. Y que después de esto, lo echaron o renunció y terminó eh, pudiendo llegar a dirigir... Lo el padrino y sí. todo lo que vino después. Y,
2: to y todo eso que vino después. Y no, to y to y todas
3: esas peliculitas que vino. Sí, sí, apocalipsis, todas esas cosas. Pero sí, es muy interesante, ¿no? Que tenemos a este escritor, Gord Vidal, uh -huh. que imagino que ya sería conocido en el 66, no conozco sí. mucho la biografía de Gore, Este, y a Coppola para hacer una película de tres horas sí. con... ¿Una cantidad de personajes que aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer interminables? No, sí,
2: sí. Por momentos, eh, no, es un verdadero caos la película, por sí. momentos. Eh, ¿De qué va? Bueno, habíamos hablado en el bloque anterior, justamente de una de las guerras más importantes de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La aparición de los nazis este, implicó que, bueno, que Alemania se convirtiese en una suerte de nuevo imperio, empezase a dominar países... Y uno de sus primeros objetivos este, cercano al comienzo de la guerra es tomar venganza con los franceses luego de lo sucedido en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Evidentemente, llegan, toman Francia, ¿sí? este, y tienen un aliado francés que es el famoso Vichy. Sí. Eh, y ahí casi casi que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hay varios hechos en, en puntual. Este, y se, hay, se empieza a armar también el eje Ahora bien, ¿de qué va la película? Bueno, de la revolución interna, diríamos nosotros, que es esta cuestión de el pueblo parisino tratando de liberar su ciudad, que en realidad es el emblema de Francia.
3: Así es, y es muy interesante que, que en esta liberación, o este intento de liberación, hay varios frentes de los propios parisinos sí. que, que no terminan de ponerse de acuerdo, que luego llegan a ponerse de acuerdo por un hecho más bien, vamos a decir, fortuito, porque es... Una, una serie de tomas, sí. y uno de los grupos que no estaba de acuerdo termina, bueno, sumándose, porque claramente una vez que sale a la luz este intento revolucionario, este intento libertador, sí. y hay que seguir, hay que aprovechar el envión.
2: Exactamente. La película cuenta justamente que parece que estuvo cuatro años y medio bajo el ala nazi. Eh, obviamente hay una especie de jerarca que está allí, que es una especie de este, general, es un general, si no lo sí, recuerdo es un que tiene, bueno, el mando de la ciudad eh, y no solo la película habla de toda esta revolución, sino que habla de, bueno, las conexiones con los que son los aliados, que en este caso sería Inglaterra, los Estados Unidos eh, y de también toda este, esta urdimbre que decía Fabio, ¿no? De cómo tomar decisiones y lo que cuesta tomar decisiones para poder quebrantar un poder establecido. También pone en cuestión la película de que ya es el final del nazismo, ya están bastante quebrados después de eh, cinco años de guerra
3: sí.
2: en donde este, la mayoría del mundo occidental se les ha declarado en contra eh, y hay algo eh, muy interesante que tiene que ver con eh, don, ¿dónde están los líderes? ¿no? entonces encontramos a eh, militares de bajo rango que juntan gente, tipos que no sabemos ni siquiera qué cargo tienen uh -huh. y más en las afueras como en el campo tenemos a los tipos
3: emblemáticos
2: Entonces, <risa> en una tienda de campaña está el general Patton Sí, sí, sí,
3: que además uno, si bien reconoce los rostros, porque además estos personajes emblemáticos están representados o están encarnados por actores que son estrellas. Ahora cuando hablemos de lo que sería el sí. cast de,
2: de actores, es una
3: locura. Pero es muy interesante, ¿no? Que también desde apuesta en escena está un poco pensado así como, bueno, ahora viene el momento de Patton.
2: Exacto. Que en este caso es que taglas, ¿no?
3: Sí, nuestro amigo Espartaco, que... Que viajó en el tiempo para estar en, sí. en los 1940. Eh, y también tenemos a Glenn Ford haciendo, no. a, haciendo de un personaje que aparece cinco minutos. Exacto. Que uno lo viene nombrando 10 minutos antes para preparar inventar el terreno. Y es que baja de un avión Bradley. De no, de no sé si.
2: Justamente del general Bradley. Eh, pero vamos a nombrar un par de personajes. Jean Paul Belmondo, que también tiene un personaje chiquitito. Sí. Esto es interesante también. De que no ni, es una película coral. Claramente, ninguno tiene como mayor este, envergadura como personaje, yo creo que excepto uno y que es muy okay. merecido. Ahí vamos a llegar. Está Jean-Paul Belmondo, Leslie Caron, Jean-Pierre Cassel que también es un personaje re chiquito, es el papá de Vincent Cassel. Okay. Eh, tenemos por ahí dando vueltas a que Long, Kierraglas, Glenn Ford, les decíamos antes, Yves Montand, Anthony Perkins... ¿Sí? Anthony Perkins también sí. digo, ¿Cómo accedes a un personaje como el que ejecuta Acá Anthony Perkins?
3: Igual es, es muy interesante Que de, de alguna manera este, Uno lo podría pensar como Un Norman que, que No tiene todo el trasfondo de Norman porque es un tipo que, que no sabe manejarse muy bien, que es un poco sí, tonto. Y con un
2: pensamiento ultra romántico. También, ultra romántico. ¿no? Mira a Torre Eiffel cuando llega y bueno, muere trágicamente. Bueno, también está, por ejemplo, Michel Piccoli, está Simón Signoret, Robert Stack, ¿sí? Y señoras, señores, Orson Welles.
3: Que, que se la pasa transpirando, pobre, en toda sí, la película. transpirando y agitado. Es parte del personaje, ¿no? Claramente. Sí,
2: eh, ese Es increíble. Yo creo que hablábamos eh, con Adrián Smukler la semana pasada eh, de una cuestión relacionada con que Howard Hawks decía que había personas a las que la cámara los amaba automáticamente la cámara los amaba Orson Welles sí. uno lo ve este, acá siendo de un hombre gordo agitado un, un tipo este, bastante este, inclusive tosco en sus movimientos y la cámara lo ama verdaderamente es, increíble y cómo se destaca por encima del resto, ¿no? Estamos hablando sí. de que hay una enorme cantidad de actores dando vueltas en esta en esta mega película. Orson Welles encima, ni siquiera su revolución es de lo diplomático.
3: Sí, así, además es un personaje muy interesante porque en algún punto se la juega, pero siempre es muy temeroso, muy medido. Sí. Bueno, también tiene que ver con esta cuestión de, de entender la diplomacia y entender cómo funcionan ciertas cuestiones. Y sin embargo resulta un personaje mucho más, at más atractivo que muchos de los hombres de acción, de alguna manera, que vamos a ver a lo largo de la película.
2: Sí, señor. Aparte, eh, nos quedamos con algo que dijimos en el principio del bloque. ¿Por qué se llama Art de París? Bueno, esa era la, la frase o la palabra clave, o vaya a saber uno. Era la, la frase que había que decir, este era la pregunta en
3: realidad, que iba a hacer el Führer? Claro, ¿sí? se, se supone que el Führer estaba preguntando eso... Cuando está, bueno, lo que sucede en la película, ¿no? Cuando están deteniendo a los generales nazis este ahí en París.
2: Exacto. Pero ¿qué pasa? El plan era, si cae París, hay que derrumbarla hasta las cenizas. Uh -huh. Completamente. Hay que hacerla explotar. Algo que ya había sucedido en Varsovia. Hay una escena bárbara con Alain Delon en un cine. Y sí. están todos los espectadores viendo un documental sobre el derrumbe de Varsovia.
3: Sí, nosotros ahora lo llamamos documental, pero en realidad estaban viendo las noticias. Sí, claro. Porque sí. en esa época digamos, íbamos, yo no iba, no. pero no había nacido. Sí. Pero se iba al cine a ver el, el noticiario.
2: Exacto, este, pero es increíble porque ya con eso entendés más o menos lo que puede llegar a suceder. Sí. El plan es si caen derrumbar y ahí hay un personaje increíble que es el personaje, este señor, el, el general, ¿sí? el tipo que comanda, que todos lo piensan como una especie de bulldog. Pero el tipo, en el momento que tendría que tomar la decisión, le tiembla el pulso. Sí. ¿no? Porque inclusive a su a su lacayo le dice, nosotros no somos turistas, por más linda que sea esta ciudad. Nosotros somos soldados. Pero hay que tomar la decisión de tirar una ciudad abajo matando a millones, ¿no? este Y eh, finalmente esa decisión queda en manos de nadie.
3: Sí, además hay algo muy gracioso que es que vienen... de. ...dos soldados o dos miembros de la CSS... ...es, es genial esa... Es ...porque genial. Führer quiere rescatar algo del Museo del Louvre <risa> ...y bueno, el museo está tomado por los... Eh, ...sí, por los revolucionarios... ...los revolucionarios franceses... ...entonces es imposible sacarlo... ...y es como, bueno, pero si lo quieren quemar... ...yo no lo puedo quemar, porque ahí está lo que quiere el Führer... ...sí, y aparte el general cuando los ve venir... ...porque es, también se plantea algo de
2: dos líneas militares, digamos dentro de la... Primero está la Gestapo, uh -huh. pero por otro lado las dos líneas militares, que serían los militares de carrera y la SS. Y la SS está puesta como los más crueles, los terribles, los verdaderos asesinos, por decir, este, y que aparecen estos dos tipos, y cuando los ve el general, ya lo primero que hace es abrir el cajón y agarrar la pistola Dice, me vienen a ejecutar porque todavía no, no, no hice arder París. Y en realidad uh -huh. le vienen a pedir algo tan trivial, estúpido, como un tapiz, en donde Germania... Este, donde cuenta la historia en donde Germán invadió la Bretaña en el siglo XII. Es una película verdaderamente caótica, de sí. eh, ar de París. También me imagino, yo no me quiero imponer la piel de René Clément dirigiendo toda esta cosa gigantesca que por momentos se mezcla con lo documental. Tiene un montón de, de planos que son este, extraídos de cámaras que tomaron en el momento este, la famosa este, el famoso alzamiento de París. Sí.
3: Sí, sí, es cierto. Y, y es muy fuerte, ¿no? También eh, encontrar o empezar a ver ese material este, involucrado en una ficción a, a pocos años, en realidad, de, del fin de la guerra. Sí, porque 15 años. la realidad es que 20, ponen, es, es 20. un evento enorme, que además fue agravado después por los descubrimientos de los campos de concentración. Entonces, sí. hay, hay todo un peso ahí que, que sorprende que después pueda de alguna manera haberse si llevado a cabo esta película donde convivan esos materiales. Uh -huh.
2: Exactamente, este, y es bastante aterrador ese material ¿no? Uno lo, lo identifica enseguida sí. Pero inclusive hasta lo, los planos más festivos Son aterradores este, Porque uno ahí toma distancia entre Lo documental, podríamos decir Más allá de que la línea está infinita Y lo que está preparado en una apuesta O lo que tiene la frescura del momento Podríamos decir Vamos a escuchar música, Villalba, ¿le Por parece? Favor. Muy bien, señores, vamos a escuchar A Mauricio Charré. Amigo de la casa, Morilla Rey, ya sonó varias veces en banda sonora original. Vamos a escuchar el vals de París.
0: reaccionar en forma violenta y distinta a una persona normal sin respeto al orden,
3: a la moral me encuentro
4: arrepentido de lo que hice
0: sin respeto al orden, a la moral
3: no, no tuve educación, ninguna cosa
0: forma violenta y distinta a una persona normal
3: Tengo
1: esperanza en que el presidente me dará el indulto ah, inicio ah, ah, sonora ah, original y si no lo hace,
2: jorge <risa> última película de la noche señores uh, esta película es una de las favoritas de Billy Alba, les diría yo
3: es verdad Sí, es verdad, es verdad. Yo estaba haciendo una cara como atemperando, pero... <risa> Porque, bueno, mi naturaleza es llevar la contra, nada más. Ah, muy pero bien. es cierto.
2: Rise of the Planet of the Apes, del año 2011, dirigida por rapper Wyatt, es el puntapié para hablar no solo de esta película, sino de la continuación, que fue Dawn of the Planet of the Apes, del 2014, ¿no, Villalba?
3: Sí, dirigida por Matt Reeves en ese caso. Lo conocerán por Cloverfield, por ejemplo. Claro. Este, bien... Estas dos películas inician lo que podemos entender como una nueva saga, un nuevo punto a pie para, para esta historia que la mayoría deben conocer alrededor del de concepto de Planeta de Simios, que es una novela original francesa de los años 60, si mal no recuerdo. Lo interesante es el, el cambio de punto de vista y, y en este caso, pensando en lo que nos involucra hoy, que es la independencia, es esta cuestión de comenzar a entender desde la propia sociedad simia, vamos a decir, uh -huh. y desde su líder, César, la construcción de un pueblo, la construcción de una nación, en este caso integrado, bueno, sí, por nuestros, parentes, parientes sí, nuestros parientes este, del antepasado, pero sí. muy antepasado. Bien, esta primera película da cuenta del nacimiento de César, quien va a ser el líder de esta revolución, y cómo adquirió sus capacidades que, que le permiten llevar a cabo este pensamiento y diferenciarse de los otros simios, entender una noción como identidad, quién es, sus límites, etcétera, uh -huh. tener una serie de conocimientos que, de nuevo, llevan a que pueda liberarse de la esclavitud que llevan adelante los humanos con estos animales. Sobre todo porque trabaja alrededor también de la cuestión de los simios o de los chimpancés en este caso específico, para pruebas genéticas, pruebas de, me de medicamentos.
2: En una farmacéutica, si sí, se
3: Así es. Ahí es donde entra el personaje, el protagonista humano de esta película, que es James Franco, es, que tiene un vínculo muy, a ver, muy personal con respecto a la investigación que está haciendo, porque su propio padre tiene Alzheimer, que es la enfermedad que están buscando curar con estos chimpancés, pero al mismo tiempo genera un vínculo muy especial con César, y ahí es donde entendemos cuánto del humano va a haber en César y va a haber en la siguiente población, Simia. Porque claramente su educación viene de nosotros y a partir de eso es interesante para empezar a pensar, bueno, los límites del lo humano, pero también dónde empiezan a fallar las sociedades. Digo, a, a partir de qué punto se quiebra algo. Que eso es algo que se va a ver en la segunda película, sobre todo, Down of the Planet of the Apes. Este, que si Rise ya es buena, sí. Down es increíblemente superior. Sí. Sí, sí, sí. Es, es el momento
2: en donde ya hay un enfrentamiento claro entre humanos este, y simios. Eh, y otra vez volvemos al juego de traiciones, a toda esta idea de la, inclusive de los rangos, uh -huh. quién manda. Este, y esa película particularmente nos mete dentro del, de ese microclima de los simios. Este, y César, justamente... El nombre no es fortuito, digamos, ¿no? no claro. Toda esta idea del líder y demás. Eh, ¿Cómo convive con las vanidades de otros, con las necesidades de otros, con la venganza. Digo, también otra vez empiezan a estar estas preguntas de por qué esta revolución, o por qué claro. esta idea de la liberación, ¿no? Entonces tenemos la mirada de César por un lado, como de uno de sus generales, digamos, por otro. Y ahí hay todo, y en el medio de los humanos, ¿no? Que ya de cruel ya tienen bastante. Este, empieza todo una, un juego constante en, a ver. ¿Cuánto de simio tienen los humanos y cuánto de humanos tienen los simios? Totalmente. Porque en definitiva, ¿dónde está la diferencia entre unos y otros? Porque si vamos al origen, lo que bien decías vos es esta cuestión. Bueno, ¿de dónde trae todo César? Y del hombre que lo crió. Más allá de este, este elemento farmacéutico, este, este experimento que lo termina llevando a la inteligencia.
3: Claro, que era una inteligencia superior. Exacto.
2: Sino que en realidad, bueno... Está, está en una familia, por decir. Eh, y eso es lo que va a derivar en cómo él se forma, en su forma de pensar. ¿Y los otros? ¿Cómo será? Porque no tuvieron claro. una formación familiar, sino que lo están siguiendo a él. Bueno, todo eso en relación también a... Bueno, ¿de qué nos vamos a liberar?
3: Bueno, sí, claro. Porque en la primera, que es esta película Rise, es muy interesante a partir del momento en que César es enjaulado por una serie de de avatares, y ahí empieza a organizar a todos los demás simbios que están enjaulados y claramente ahí hay un lugar de, de necesidad de liberación muy claro porque los, carceler, los carceleros de, de esa institución son terribles, sí, que sí. son Brian Cots y Tom Felton, que para que no, quien no lo ubica será como Alfoy en la saga de Harry Potter yo me di cuenta hace poco de eso, <risa> terrible este... Y claramente uno ahí está con César y, y quiere que sean libres porque entiende esa situación de opresión. Pero una vez que salen al exterior y, y se encuentran con el choque con lo humano, que inevitablemente también uno se encuentra con que es lo propio, bueno, pará, ¿qué onda? ¿Qué queremos con César? Es muy interesante también el, el juego que hace ambas películas con respecto a eso, porque nos estamos identificando con un otro... Uh -huh pero al mismo tiempo ese otro nos está devolviendo un, digo un espejo bastante terrible de nosotros sí o bastante interesante en realidad este pero es un simio digo. es un poco como la idea de Avatar no me estoy a, a partir de un dispositivo tecnológico me, me identifico con algo que no soy yo y cuánto cuánto hay de mí en eso
2: sí lo interesante y perdón pero esto ya es medio de trivia pero creo que eh, algunos de los guionistas de eh, Rise of the Planet of the Apes o creo que en realidad de Dawn eh, son parte de eh, Avatar
3: Sí, la dupla creadora de, de la nueva saga de Planetos Simios van a ser guionistas de, de las nuevas de alguna de, las, de alguna de de las
2: tantas que van a venir de Avatar
3: Sí, sí. siguiendo esta línea de, de trivia Cameron contaba que armó grupos de guionistas para Avatar 2, 3, 4 claro y que armó toda la historia con, los, con las duplas pero todavía no le asignó no les ninguna peli a cada dupla para que esa dupla no se interese solamente en su porción de la historia, <risa> sino que se interese en el todo. Bueno, esta cuestión de, también de estrategia. Sí, 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 totalmente. Del entendimiento de, bueno, ¿qué necesito hacer? O pensando que teníamos hace, digo, tenemos fresca la memoria del, del programa de Hawks, uh -huh. ¿no? Es, esta clase de personajes que hacen lo que tienen que hacer, sí. a pesar de que sean mal vistos, a pesar de que genere mal humor o lo que sea, entienden que hay una acción que es necesaria. Para que el resto se desarrolle, el resto uh -huh. haga lo necesario y van y la hacen. En ese sentido, César es, es un gran líder también. Eso, claro, sobre todo en Don of the Planet of the Apes, hay algo ahí
2: central que tiene que ver con está mal, pero es lo que hay que hacer. Claro, al final eh, es, digo, terrible, es desolador el final. Eh, no sabemos qué viene después, digamos. ¿Viene war, Sí, sí. ¿Viene sí. guerra? Sabemos que viene una tercera película. Pero más allá de eso, eh, lo que no sabemos es cómo. Claro. Digamos, porque la cantidad de dilemas morales, éticos, que se plantean durante toda la película son enormes. No sabemos cómo va a funcionar César uh -huh. en la guerra. Cómo van a funcionar ahora los humanos en la guerra. ¿Qué iba qué a haber en todas esas estrategias? Digamos, acá se viene porque los humanos, porque uno puede decir bueno, pero con un par de tanques los volás a todos los monos no hay nada
3: no, porque junto con el virus o, o el remedio que contenía un virus para dar cura al Alzheimer vino también un virus para los humanos que no sí. afecta a los simios, entonces la población humana fue extinguiéndose que eso es un punto muy interesante eh, en la lógica actual que incorpora esta saga que no tenía la anterior en la anterior los humanos se habían enfrentado a los simios y ahí venía la disminución de la población humana, pero me, me parece que entendiendo cómo funciona el mundo de hoy, incorporar la lógica de que bueno, nosotros mismos estamos creando nuestras propias armas de destrucción, no solo por la inteligencia de los simios, sino porque estamos investigando o estamos jugando con cosas que no terminamos de comprender. Matrix, Terminator. Exactamente este pues, bueno y también por eso Cameron eligió a estos guionistas este, <risa> hay, hay, hay todo un complejo este que obviamente es dios estamos hablando de, de enfermedades como el SIDA sí. que seguimos todavía dudando porque no sabemos porque no hay forma de, todavía de comprobarlo eh, si no fueron generadas en laboratorios
2: exactamente me parece si escuchamos música? Uh -huh. Patrick Doyle compone toda la banda sonora de Rise of the Planet of the Apes y vamos a escuchar a continuación una piecita justamente de él, The Apes Attack.
0: 6 de septiembre de 1930, cerca de un millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. El objetivo, el derrocamiento de Irigoyen.
2: Una dama, según cuenta Manuel Gálvez, dijo que el general era más grande que San Martín, porque había echado a los radicales unos canallas y chusmas, mientras que San Martín había echado a los españoles que
0: al fin y al cabo eran personas decentes. La original, por la roca.
2: Suena AC/DC, suena rock and roll y eso significa que este nuevo programa del mes de julio de Banda Sonora Original se termina. Señores, les agradecemos mucho por haber estado del otro lado y por haber compartido con nosotros este recorrido por películas que hablan sobre liberaciones, revoluciones, independencias
3: y demás. Sí, además eh, yo estoy contento porque cuando termina Bceo es el momento en que Cirulo me saca las cadenas que me atan al, al escritorio, <risa> escritorio
2: Silencio César <risa> eh, Bien, les agradecemos nuevamente por estar ahí agradecemos como siempre a La Rocker, a Juan Sixto a FM Bunker, ¿sí? que siempre están allí en Santa Clara del Mar en el 91.9 este, pasando este benemérito programa a la gente de Shinobi News este, Y bueno, gracias a ustedes Villalba
3: No, por favor, muchas gracias a vos Diego A mí me gusta que en Río Bunker Sonamos libres, ¿no? Con las olas del mar Exactamente, libres, sí Cantaba un señor que se llamaba
2: Nino Bravo ¿No se acuerda?
3: Sí pero... Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre Nino Bravo es un gran cantante que deberíamos recuperar En sí. algún momento Sí. No, no podemos recuperarlo físicamente, claro está, todavía.
2: Darle su lugar. Darle su lugar. El lugar que merece. Uh -huh. Muy bien, señores, eh, se viene el día de la independencia del bicentenario en de la Nación Argentina. Traten de pasarlo como quieran, como puedan, este, como lo sientan. ¿sí? Este, lo interesante es pensar estas ideas sobre revoluciones y sobre independencias. Bueno, ¿revoluciones de qué? ¿Independencias de qué? ¿En qué somos más libres? ¿En qué no? Y bueno, el cine generalmente es un reflejo de muchas de las cosas que suceden en la historia, en la vida y demás, como a veces nosotros también miramos hacia el cine, ¿no? Este, y empiezan a interactuar todo ese tipo de cuestiones. Eh, hoy es 7 de julio.
3: Así es. Es interesante pensar que el recorrido que hicimos en general nos ponía pro, eh, protagonistas, ¿no? A los libertadores. Sí. Y por ahí estaría bueno ver el otro punto de vista. Sí, sí, claro, sería interesante. Digo, sí, está muy bueno Villalba.
2: Eh, ah, vaya anotándolo. Pero... No, no, en serio, vaya anotándolo porque puede ser muy interesante de ver al revés, digamos, uh -huh. ¿no? Hablábamos antes del comunismo y decíamos ciertas cosas que lo denostaban. Ahora, ¿qué pasa si miramos desde adentro de ahí hacia
3: afuera? Totalmente. Yo creo que hay una canción que, que nos puede hablar un poco de eso.
2: Sí, señor, sí, señor. Villalba, vaya usted
3: bueno vamos a escuchar por primera vez en este programa a un dúo de los años 70 Sui generis con su tema tribulaciones lamentos y ocaso de un tonto rey imaginario o no
4: Y, el mar.
1: y en el
4: jardín la corte reía. Teníamos oh, vino a granel y así pasó. Llegaron ellos Gente brutal Sin corazón Gracias.
0: señor